0: Das Thema habe ich überschrieben mit beschenkt und beauftragt. Ich denke, es gibt einen Satz, der sich immer wieder bewahrheitet hat bis heute. Der lautet, wer Jesus hat, hat alles, aber wenn er sonst nichts hat. Wer Jesus nicht hat, aber sonst alles hat, hat eigentlich nichts, obwohl er alles andere hat. Das hat sich bewahrheitet auch in der letzten Evangelisation in Steffisburg. Das war vorletzte Woche. Es waren ein paar Tage. Gewesen. Am ersten Abend kam eine Frau im Anschluss in Zelsorge. Gekommen. Sie hat die Botschaft verstanden, gehabt, dass sie durch die Sünde trennt von Gott ist. Dass sie verloren ist. Aber sie hat auch verstanden, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder zu retten. Und sie hat ihre Sünden Jesus im Gebet bekennt. Einige hat sie punktuell aufgesagt. Dann aber hat sie auch gebetet, vergib mir auch all das, was ich nicht mehr weiss. Und dann hat sie in einem zweiten Schritt Jesus bewusst aufgenommen als ihren Retter. Anschließend hat sie sich danken und ich erinnere mich sehr gut, sie hat fast nicht aufgehört, ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ich danke dir für die Evangelisation. Ich danke dir für die Gemeinde, die das organisiert hat. Und noch für vieles, vieles andere. Mit anderen Worten, sie hat erfasst, dass das Gewaltige, was Jesus getan hat, die Erlösung, durch das Gebet wirksam worden ist. Dass Jesus jetzt Wohnung gemacht hat in ihrem Herzen. Dass er sozusagen Wohnung bezogen hat und jetzt anfängt, ihr Leben zu erfüllen. In der Seelsorge dann ich es oft so, erklären, wenn jemand die Sünde bekennt hat, dass sie, sie vergeben worden sind. Aber dann, wenn sie Jesus aufnehmen, dann nehme ich mich die Bibel an und sage, jetzt hast du Jesus Christus aufgenommen. Und das grösste Geschenk, was es überhaupt gibt, angenommen. Du kannst jetzt in Zukunft Bibeln aufschlagen und lesen da drin und du wirst aus dem Staunen nicht rauskommen, was du heute bereits alles hast. Denn jede Verheißung, wir haben einige schon gehört vorher, ist Ja und Amen in Christus Jesus. Alles. Wir sind unheimlich reich beschenkt in Christus. Das ist das, was der Paulus in Epheser 1 bis 3 wunderbar erklärt. Und zugleich möchte ich sagen, ohne das Verständnis über das, was uns geschenkt ist, ist es unmöglich, den von Gott geforderten Wandel zu erfüllen. Der Paulus hat gewusst, dass das Annehmen von dem Geschenk nur die eine Seite von Gottes Wille gsi isch. Und die andere Seite ist, dass mer drei leben, dass mer das anwendet, dass mer uns das aneignet, was mer empfangen hend. Nicht der, wo viel hat, tut der Wille Gottes, der ganze Wille Gottes, sondern der, wo viel gibt. Nicht der, wo viel weiss, sondern der, wo viel anwendet, von dem, wo Weiß, Der tut Gottes Wille, Das ist das Entscheidende. Und darum betet der Paulus für den Epheser zum Abschluss von dem Kapitel 3, bevor er dann übergeht zu dem praktischen Teil, Kapitel 4 bis 6, das Leben als Christ und als Gemeinde soll unserer Stellung, die wir schon haben, entsprechen. Und ich möchte uns jetzt den Schluss von Epheser 3, Es ist ein Gebet, das so gewaltig ist, Vorlesen und dann einiges dazu sagen. Also Verse Epheser 3, Verse 14 bis 21 möchte ich mit uns lesen. Vers 14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, er gebe euch, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit oft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vom griechischen Text her, wir sehen auch in den letzten Verse. es ist unheimlich schwierig, das zu übersetzen in die deutsche Sprache. Es ist so eine gewaltige Aussage. Wir werden das dann auch sehen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Der Paulus hat den Plan Gottes ausführlich dargelegt. Der himmlische Vater will eine Gemeinde aus erretteten Juden und Heiden. Und dazu hat er Jesus in die Welt gesendet. Um sich die Gemeinde zu erwerben, steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28, 20, durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das ist der Wille Gottes. Schon bevor die Welt überhaupt entstanden ist, dass Jesus in die Welt kommt und in dem Wille vom Vater, in absolutem Gehorsam ausführen tut. Und er ist gekommen, er ist seinen Weg gegangen an das Kreuz. Dort ist der ewige Sohn als stellvertretendes Opfer für uns, vom Vater, geopfert worden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Das ist der Wille Gottes für uns. Epheser 1. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden oder die Auslöschung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 2. In ihm sind wir aus dem geistlichen Tod auferweckt worden. Lebendig gemacht worden. Und in sich selber, auch Epheser 2, hat Jesus, durch du Versteh, uns zu einem neuen Menschen geschaffen. Juden und Heiden haben beide den gleichen Zugang durch den Geist und den Heiligen Geist zum Vater. Und wenn wir Paulus gesehen im Gefängnis in Rom, er war ja in der Gefangenschaft, wo er den Brief geschrieben hat, auf den Knie, dann sehen wir auch, die notwendige Zusammengehörigkeit von Theologie und Anbetung. Das heisst, nur die, wo Bibel wirklich studieren, sind auch richtige Better. Wer die Bibel nur oberflächlich liest oder nur ab und zu oder kaum, der wird nie in einer Art und Weise Gott können danken können und ihn anbeten, wie Gott das eigentlich möchte. Der Paulus war überwältigt von der Gnade Gottes, von der Liebe Jesu Christi. Und er ist abgeknüllt. Vor dem Vater im Himmel. Ehrfurcht vor Gott. Knülen ist eine Demutshaltung. Im Alten und Neuen Testament, das ist nicht die einzige Gebetshaltung, aber sehr verbreitet. Man könnte das lesen an vielen Stellen. Der Salomo zum Beispiel hat bei der Einweihung vom Tempel sich niederknüllt. 2. Chroniker 6. Vers 13. Seine Hände ausbreitet zum Himmel und dann betet auf der Knie. Herr, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel und auf der Erde. Und dann folgt ein Gebet bis Vers 42. Da können wir viel lernen. Für unser Gebetsleben. Und die Antwort Gottes ist nicht ausgeblieben. 2. Chronik 7, Vers 1. Als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Vom Daniel lesen wir, dass er dreimal am Tag abgeknült ist, sich beugt hat vor Gott und betete, lobte und dankte seinem Gott. Daniel 6, Vers 11. Der Petrus ist hergeknült am Bett von der eben verstorbenen Tabitha und dann hat er betet Und Gott hat sich zu dem Gebet bekennt und sie ist auferstanden. Jesus selber hat sich niederkniet im Garten Getzimene und betete, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der Deine geschehen. Knülen, aber knülen ist ein ehrfürchtiges Unterwerfen unter Gott. Ist das vielleicht der Grund, dass Gott manches Gebet von uns nicht kann erhören kann? Natürlich weiss ich, es kommt auf die innere Haltung Darauf an. Aber legen wir unser ganzes Herz ins Gebet. Vielleicht beten wir oberflächlich. Jeder soll sich selber prüfen. Vom Indianermissionar David Brainerd habe ich gelesen, dass dieser Mann sich etwa einmal an einem Winterabend in der Wald begeben hat, im Schnee runtergeknült ist und so mit Gott gerungen hat. Und der Rettung von den Indianern, dass er in Schweiß ausbrochen ist. Und dann können wir nachlesen, dass Gott eine so mächtige Erweckung geschenkt hat unter den Indianern von Nordamerika wie man sie vorher noch nie gehört hat. Vom Hudson Taylor weiss man, dass die Sonne in China nie aufgegangen ist, bevor sie den Hudson Taylor auf den Knie gefunden hat. Kein Wunder, dass die China-Inlandmission so wunderbar vom Herrn gebraucht worden ist. Ich haben in der Bibelschule eine so ein Küsschen. Da habe ich mich auch immer wieder hergeknült. Und Gott hat auch gewirkt. Ich bin im Beten und auf einmal ist da drin, dass du hast das das Küsse einmal gestohlen. Und das war wirklich wahr. Gewesen. In meinem alten Leben habe ich so einiges mir geleistet, wo Gott sich nicht darüber gefreut hat. Aber durch das Gott hat Gott mir das so gezeigt. Ich habe mich dann von diesem Küsse trennt, die es eigentlich zurückgeben wollten. Derjenige, der dort jetzt Chef war, der hat sich das gerne sich wollen, sagen was da genau passiert ist. Was für eine Veränderung. Ja, mach mit dem, was du willst. Darf ich mal ganz persönlich die Frage: Wie betest du? Leihst du dein Herz ins Gebet hinein? Ich fürchte, es gibt heute viele Christen oder viele in Gemeinden, wo sich Christen nennen, wo kaum betten. Vielleicht gibt es sogar solche, wo gar nicht beten. Jemand hat gesagt, wenn du viel tust, aber nur wenig bettest, dann tust du ganz sicher viel, was Gott gerne möchte. Und anderen hat mal gesagt, wenn Gott der Heilige Geist würde aus der Welt wegnehmen, würde manche Arbeit einfach gemacht werden. Weil man sie einfach macht. Man kann auch Arbeiten tun, ohne dass Gott es gewirkt hat. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Der Paulus war ein gsi und er hat auch gewusst um die außerordentliche Notwendigkeit der Fürbitte. Und er betet für seine Leser zum Vater, griechisch Pater, von dem jede Vaterschaft, griechisch Patria, in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das griechische Patria ist abgeleitet vom Wort Pater, bedeutet Abstammig schlecht. Es ist dem Paulus darum gegangen, dass seine Leser wissen, ob Familie, Stamm oder Volk, jedes Wesen im Irdischen und im Himmlischen ist von Gott geschaffen und ist auch seiner Herrschaft unterstellt. Und jede Patrie ist auch nach dem Vater benannt. Also der Paulus will, dass sie wissen, Gott hat die Herrschaft als Schöpfer. Und er hat die souveräne Machtstellung im Himmel und auf Erden und über jedes Wesen inne. Das heißt auch Satan und seine Dämonen haben nur einen begrenzten Einflussbereich. Bevor ich mich bekehrt habe, hat mir jemand den Rat gegeben. Ich bin so leer, innerlich. Ich bin so suchend, eigentlich so am Boden. Dass ich auf den Rat eingegangen bin und zu so einer Frau, die mit Horoskop zu tun hatte, gegangen bin. Später habe ich das alles verrissen, weggeworfen, aber dort bin ich eigentlich offen gewesen. Und der, wo mich später zu Jesus geführt hat, meiner Religionslehrer, wo ich ihm das gesagt hat, hat er mir gesagt, unwahrscheinlich. Eigentlich hat Satan ja nur gewartet, dass er Raum kann, mehr Raum in meinem Leben. Aber Jesus hat das nicht erlaubt. Kurz darüber habe ich mich für Jesus Christus entscheiden. Wer Jesus hat, hat direkt direkte Zugang zur Allmacht Gottes. Zum Vater vom Himmel. Lukas 10, Vers 19. Es ist gut, wenn wir so Wahrheiten wissen. Uns ist Macht über alle Kraft vom Find. Und das war um Paulus wichtig. Den Leser vom Epheserbrief oder in der Provinz Asien, es war ein Rundschreiben, das wird der Erich das tut Erich so wunderbar erklären, an wer das als Gericht war. Ähm, die Leute dort waren mit Irrlehren konfrontiert. Zum Beispiel, dass Engelmächte angebetet da werden sollen, dass die gewisse Vermittlerrollen haben. Dass man sie verehren soll. Ähnlich wie im Katholizismus, wo die Maria eine Vermittlerin sollte sein Oder ganz schlimm in der Esoterik, wo man angehalten wird, so Engel zu beten. Die Bibel verbietet das vehement. Es gibt nur ein Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und das ist Jesus Christus. Also wir dürfen direkt zum Chef vom ganzen Universum beten. Wir haben den direkten Zugang zum Vater in Jesus. Aber wie werden wir Kinder Gottes? Nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Wir sind geistlich tot durch die Sünde. Wir brauchen eine zweite Geburt. A Wiedergeburt. eine geistliche Geburt. Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und wenn ein Mensch, nachdem er seine Sünde Jesus bekannt hat, Jesus aufnimmt, ihn annimmt, wird er von Gott angenommen. Er kommt in eine Liebes- und eine Lebensbeziehung zum himmlischen Vater. Das heisst, der Vater im Himmel wird seine eigene Vater. Der göttliche Vatername beinhaltet einen unermesslichen Reichtum am Trost. Wie nötig haben wir das? An Weisheit. An allem, was wir brauchen zum Leben und auch dann, wenn es ins Sterben geht. Wer Jesus hat, hat auch den Vater. Das steht in der Bibel. 1. Johannes 2, Vers 23. Und die Eigenschaft von einem Vater sind folgende. Er liebt seine Kinder. Er sorgt für sie. Er ernährt sie. Er schützt sie. Er erzieht und belehrt. Sie. Er erbarmt sich über sie und hinterlässt ihnen ein Erbe. Der Paulus betet für drei ganz bestimmte Punkte zum Vater hin, damit die Gläubigen ein Leben zu seiner Ehre führen können. Erstens das Gebet um Kraft und Stärke. Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Der innere Mensch, haben wir schon gehört, ist geistlich tot Epheser 2, Vers 1. Erst durch die Wiedergeburt wird der innere Mensch lebendig bei der Erlösung. Das heißt, Gegenwart vom Heiligen Geist ist da. Bei der Wiedergeburt. Aber, für ein Leben zur Ehr Gottes brauchen wir Befähigung durch die Kraft vom Heiligen Geist. Geist. Und um die Kraft betet der Paulus für seine Leser. Und er weiß Gott ist ein reicher Gott. Aus seinem Reichtum der Herrlichkeit gibt er gern. Er gibt täglich, wenn wir ihn bitten. Der innere Mensch ist das Zentrum der Erkenntnis und dem Willen. Und der innere Mensch muss trainiert werden. Er muss genährt werden. Er muss gestärkt werden. Warum? Will Satan durch Verführung und Irrlehren versucht genau dort Raum zu bekommen, mit dem Ziel, zum vom Zentrum wegzuführen, von Jesus und vom Vater. Paulus hat die Ältesten von Ephesus bereits auf dem Rückweg von der dritten Missionsreise gerufen, nach Milet und hat dort ihnen nochmal ganz wichtige Sache gesagt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20, der Zeit der, «Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Vers 29 «Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden.» Um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. So wichtig war ihm gemeint, gsi, aber auch jeder einzelne Gläubige, dass er sie darauf hingewiesen hat. Da tönt das in Ordnung bringen. Tönt euch neu Jesus, ja? Was ist das Resultat gsi? Wir wissen aus Offenbarung 2, 30 Jahre später, nach der Abfassung vom Epheser-Brief, dass die Gemeinde in Ephesus den Angriff von der Verführung und der Irrlehre widerstanden hat. Jesus lobt die Gemeinde. Er sagt, ihr habt die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Wir können auch mehr bestehen. Von diesen Angriffen, wir sind denen ja alle ausgesetzt. Nicht nur, wenn wir älter sind, sondern auch, wenn wir jünger sind, sogar wenn wir in der Schule sind. Im Namen Jesu können wir widerstehen. Wenn wir sein Wort kennen, wenn wir die Verheißungen in Empfang nehmen, dann können wir widerstehen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und da möchte ich ein wunderbares Beispiel erzählen. Ich habe schon mal berichtet, dass auch in der Schule so ein Einfluss heute ist von Okkultismus. Und ich han unserer Rafaela Bog ein neues Testament besorgen, auf Slowakisch Sie das Anliegen, so einen Bettler, der immer wieder an der gleichen Stelle ist, mit dem Wort Gottes zu beschenken. Und dann habe ich mit ihrer Mami telefoniert, dass das gekommen ist. Nehmen wir noch ein bisschen Und dann hat ihre Mami mir erzählt, dass sie in der Kantonschule so manches muss machen, was eigentlich nicht viel Sinn macht. Aber dass sie zum Beispiel ein Buch haben müssen lesen. Krabak heisst es, glaube ich. Eigentlich mit okkulten Inhalten und müssen eine Arbeit darüber schreiben, sich müssen mit dem auseinandersetzen. Und sie hätten so gesagt, ich will das eigentlich nicht. Aber dann haben sie eine Idee gehabt. Sie sollen doch ganz offen schreiben, dass sie von dem nicht viel halten und die den dann ausfüllen und einfach etwas schreiben vom Wort Gottes. Und das hat sie gemacht. Sie haltet von dem Zauberzeug überhaupt nichts. Sie glaube an Jesus Christus und dort steht in der Bibel, Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und noch ein paar andere Sachen geschrieben. Sie hat es zurückgekriegt mit der Note 6. Mit der Note 6. Jesus hat das gesegnet. Und ich denke, der Lehrer ist sicher, oder die Lehrerin tief beeindruckt von einer jungen Frau, wo ihren Glaube an Jesus mutig bekannt hat. Wer Christ worden ist, kann in der Macht Jesu widerstehen. In Römer 8, Vers 37 steht, gerade mal so ein bisschen können wir überwinden. oder? Weit in dem, der uns geliebt hat. Also händ Mut, Betten, studieren, bibel Gerade in dieser Zeit, wo wir bedrängt werden. Und das wird vielleicht in Kürze noch mehr zunehmen. Aber in Jesus. In Jesus können wir sogar beten, dass der Great Reset zerschlagen wird. Dass die Regierungen kapitulieren müssen mit dem Vorhaben, uns Menschen zu limitieren auf zwei Milliarden. Das ist der Plan hinter dem ganzen Corona-Geschehen. In dem Punkt haben die Feser bestanden, aber ein anderer wichtiger Punkt haben sie vernachlässigt. Denn Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Paulus hat gewusst um die Gefahr, dass wir Christen Innerlich abhängen können. Dass wir innerlich auf die Stanz gehen können. Nicht mehr an dieser Peripherie sind. Und darum die Liebe erkaltet. dort. Das ist auch ein Endzeitzeichen, das Jesus selber gesagt hat, dass die letzte Zeit davon stark kennzeichnet sein wird. Darum der zweite wichtige Punkt. Jesus soll immer mehr Raum bekommen in unserem Leben. Dass wir seine Liebe immer mehr erfassen. Vers 17 bis 19 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus ist. Natürlich hat Jesus bereits gewohnt in der Gläubigen in Ephesus Paulus meint nicht Bekehrung da, sondern eine ständige tiefer werdende Beziehung zu Jesus Christus und zum Vater. Unsere Wurzeln sollen immer tiefer gegründet sein in der Liebe Jesu. Und Paulus redt von der Breite, von der Länge, von der Höhe, von der Tiefe, von der Liebe Jesu. Da werden wir auch mal darüber nachdenken. Tiefe von der Liebe Jesu. Jesus hat sich so tief herabgeneigt, dass er bereit ist, die Herrlichkeit und der Glanz der Welt Gottes zu verlangen, um in die Welt zu kommen, in unser Elend hinein. In Hebräer 10, Vers 5 bis 7 steht, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du, Vater, nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Also ist es ist das Zitat aus Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen zu tun, mein Gott, liebe ich, begehre ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innen. Elberfelder 1905 übersetzt, im Innen meines Herzens. Franz Delitzsch, ein hervorragender Kenner von der hebräischen Sprache, er schreibt zu dem Vers, williger Gehorsam war für Jesus eine Freude, wer denn das geschriebene Gesetz sich ins Herz oder der noch stärkere Ausdruck im Grundtext in die Eingeweide geschrieben wusste. Obwohl vom Vater gesendet, ist Jesus freiwillig gekommen. Die Höhe der Liebe, die Liebe hat ihn nicht nur in die Welt treiben, sondern er hat die Liebe hat ihn auch nach Golgatha auf, zu dem Kreuz treiben. Der Höhepunkt der Liebe Gottes sehen wir am Kreuz und jeder menschliche Maßstab ist zu kurz, um die Liebe können zu messen. heißt, es, gibt nichts, was Gottes Liebe überragt. Und es ist unbegrifflich, was dort an diesem Kreuz eigentlich passiert ist. Die körperlichen Schmerzen, wir können das uns nicht vorstellen, aber nicht das ist das Allerschlimmste für Jesus. Sondern das Schlimmste war, als er dort beladen war mit unserer Sünde dass der Vater sich abwenden von seinem geliebten Sohn. Und dann hat Jesus geschrau: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er nicht einfach so daher gesagt. Nein, Jesus hat am Kreuz die tiefste Gottverlassenheit erlebt. Er hat die Hölle erlebt. Warum? Damit wir sie nicht erleben müssen. So hoch, so groß ist seine Liebe. Die Länge der Liebe, sie ist ewig. In Jeremia 31, Vers 3 steht, er liebt mit einer immerwährenden Liebe. Und 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe Gottes vergeht niemals. Jetzt noch zur Bereitung der Liebe. Sie ist grenzenlos. Niemand ist ausgeschlossen. Jeder, wo kommen will, wo bittet, empfängt. Die Liebe Jesus. Und wir sehen es auch in Lukas 19, Vers 41, damals, wenn Jesus zum letzten Mal dort in Jerusalem war. Dann ist er am Ölberg gestanden, vor ihm das Kidron der Tempelberg, der Tempel. Und dann hat er die Stadt gesehen und Stadt im Vers 41 und er weinte über die Stadt. Jesus hat geweint über die Menschen, weil er gesehen hat, dass das Gericht kommen würde. Und es ist auch cho dann unter den Römer. Und Hunderttausende sind niedergemacht worden. Männer, Frauen und Kinder. Jesus hat geweint. Oder denken wir an den Judas. Er hat ihn nicht fortgewiesen, obwohl er alles gewusst hat. Er hat ihm sogar die Füße gewaschen. Und er hat noch im Moment von dem Verrat ihm Freund gesagt, wozu bist du gekommen? Das ist die Liebe Jesu. Und verachtet am Kreuz und verspottet. Und unter furchtbarsten Qualen hat er nicht droht den Peiniger, sondern er hat für sie betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe Jesu ist unermesslich. Der Paulus sagt, sie geht über alles denken und verstehen. Wer Liebe sucht, muss nach Golgotha gehen. Er muss zum Kreuz kommen. Denn dort hat Jesus seine Liebe zu uns bewiesen. Und sie ist gebend. Sie ist schenkend. Und die Liebe Jesu ist eigentlich das einzige, das sich vermehrt, wenn es geben wird. Wenn wir es weitergeben, dann wächst die Liebe. Und dann erfahren auch wir mehr von dieser Liebe. Der Napoleon hat auch über Jesus gesagt, ich kenne die Menschen und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet, aber worauf? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. In Jesaja 9 wird der Gott Held genannt. Stellen wir uns vor, er ist eigentlich der einzig wahre Held in der Weltgeschichte. Er, der uns so geliebt hat und seine Hände durch lassen hat für uns. Napoleon sagt, wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, entzündete ich in ihnen die Flamme der Hingabe. Jesus Christus hingegen zieht durch einen gewissen mysteriösen Einfluss, auch wenn bereits Jahrhunderte vergangen sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass Tausende auf ein Wort hin für ihn durch Feuer und Flut gehen und dabei ihr eigenes Leben nicht wert erachten würden. Napoleon hat Jünger und Jüngerinnen Jesu gesehen, wie sie treu am Herrn nachgefolgt sind, wie sie aus der Gegenwart Gottes gelebt haben, aus der Fülle gelebt haben, aus der Liebe Jesu. Haben bereit sie, lieber zu sterben, als sich irgendwas wie der Sklaverei oder was auch immer zu beugen. Die dritte Bitte von Paulus, dass wir zur ganzen Fülle Gottes gelangen. Vers 19b, damit ihr erfüllt werdet, zur ganzen Fülle Gottes. Und da möchte ich noch zwei, drei Zitate lesen. Aber dass wir das mitnehmen können, um einfach prüfen, ist Jesus auf dem Thron oder ist er wo in unserem Leben? Er hat gesagt, nur die kann er ganz beschenken, die ihm ganz gehören. Oder ein anderes Zitat vom Heiligen Geist erfüllt. Sie heißt nicht, dass wir immer mehr vom Heiligen Geist überkommen, sondern dass der Heilige Geist immer mehr von uns überkommt. Also, er mehr Raum in uns darf haben. Und je mehr Jesus Raum in unserem Leben hat, desto stärker wird sich seine Liebe durch uns auswirken. Zur Fülle, zur ganzen Fülle kommen bedeutet vielleicht für dich, dass du dich taufen lässt. Das ist ein Gehorsamschritt. Oder dass du Gebetstunden besuchst. Eine gewaltige Möglichkeit können durch dieses Gebet Situationen zu verändern in der Leben von anderen Menschen. Und wenn die Gemeinde zusammenkommt zum Betten, dann kann Gewaltiges geschehen. Oder ein Dienst in der Gemeinde tust. Damit die Liebe Jesu durch dich weitergehen kann. Ich weiß, viele tun schon sehr einen wertvollen Dienst. Aber vielleicht redet Jesus gerade heute zu dir, ich möchte, dass du deine Hand mir zur Verfügung gestellt, damit ich die kann als das Gefäß. Die Voraussetzung, dass wir zu ganz Fülle kommen, ist unsere ganze Hingabe. Und dann kann und wird Gott großes tun. Auch heute noch durch die und durch mich. Amen.